Ang aking analogy na binibigay ay isang bote ng soft drinks. Kung alugin mo yung soft drinks, makikita mo na yung gas ay maghihiwalay sa likido. At kung binuksan mo bigla ang takip, either uh, canyon or botelya or mm-hmm. yung plastic bottle, biglang sisirit yung likido. Parang magma na mabilis na akyat. Kamusta? My name is Howie Severino, a Filipino journalist. I've been doing interviews on TV for more than 20 years and now on audio. Welcome to my podcast. This interview was recorded on July 12, 2021. Imminent na ba ang eruption ng Taal Volcano? How should the millions of people in Southern Tagalog region prepare? To discuss this urgent topic, we have as our guest, Dr. Renato Solidum, Director of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOX. Magandang araw sa inyo, Dr. Solidum. Magandang araw. Dr. Solidum, ano bang status ngayon ng Taal Volcano? Nananatiling nagbubuga ng sulfur dioxide gas ang Taal Volcano. Since the other day, uh, Sunday, we began to notice yung pagdami ng mga volcanic earthquakes. At uh, kahapon nga, for the past 24 hours, 5 a.m. to yesterday to 5 a.m. today, mayroong 185 volcanic earthquakes. Ito mga volcanic earthquakes sa Taal, may dalawang klase. Una, yung ma- maikli lang na lindol, ibig sabihin, energetic to, maikli. Pero may tinatawag na tremor. Itong volcanic tremor, mahigit sang minuto ang uh, duration. So, mas uh, uh, tuloy-tuloy na either pag-akyat ng magma o pagkilos ng magma or gas. Minsan, ang mga tremor ay mga 25 minuto, minsan ay mahigit sang oras. So, ibig sabihin ng volcanic earthquakes, may activity sa ilalim ng lupa. No? Anong klaseng activity yung nagaganap ngayon? Ang mga volcanic earthquakes sa uh, pagdating sa vulkan, iba't ibang klase. Yung Taal Volcano Island, basag-basag na. Kaya very open at madaling kumilos ang magma. Ang nakikita po nating uh, mga lindol ay sanhi po ng pagkilos ng gas or uh, pagkilos ng magma. So ito po yung karamihan. At uh, sabi ko nga kanina, minsan ang pagkilos ay parang uh, less than one minute lang. Pero minsan uh, mahaba. Typically, ito ay kasabay ng uh, pagbuga ng maraming gas na makikita din natin sa pamamagitan ng paglabas ng usok sa main crater ng Taal Volcano o di kaya ay talagang uh, parang kumukulo ang lawa kasi nga ang mga gas maliban sa pagpapakulo o pagpapainit ng tubig doon ay makikita mo rin umaangat lalong lalo na sa umaga na hindi pa sumisikit masyado ang araw Okay, ang tanong ng marami uh, Dr. Solidum no? uh, given these uh, indicators anong posibilidad na sasabog ang Taal Volcano? Kung ang tanong ay pagsabog lang ay nandyan yung posibilidad. Siyempre, ang tanong ng karamihan ay gano'n ba kalakas? No? At siguro ang uh, mas madaling uh, pagkumparahan ay yung nangyari noong January 12, 2020. No? Mm-hmm. So, sa tingin natin, kakaiba ang konteksto ng uh, eruption ngayong 2021 at noong uh, January 12, 2020. Kung ang pagbabatayan lang ay yung kasalukuyang uh, sitwasyon dyan sa Tal Volcano. Bago magkaroon ng pagsabog noong January 12, 2020, konti lang ang sulfur dioxide gas na lumalabas. Maliit na maliit. Ibig sabihin, karamihan ng gas ay nandoon sa loob ng magma. At ang explosiveness ng isang volcanic eruption ay nakadepende yan sa dami ng gas na kasama sa loob ng magma. Kung ikukumpara natin ngayong 2021, magmula pa noong February or even March, ay madami ng sulfur dioxide gas ang inilalabas dyan sa Taal Volcano. Ibig sabihin, 
Yung magma na nasa mababaw na parte ng Taal Volcano ay digast. Wala masyadong gas sa loob, kaya ang ating in-expect dyan sa unang aktibidad ng Taal Volcano this year, at nakita nga natin noong July 1, ay hindi namin in-expect na kasing lakas kaagad noong July 12, 2020. Ang iniisip natin, mas mahina, pero delikado pa rin sa mga kababayan natin kung sakaling masyadong maraming magma ang kasama, ay ito po ay pwedeng magdulot ng uh, tinatawag na base surge. So, sorry doc, to, just to interrupt no kasi base surge is kind of a technical term para sa karamihan no. Maybe you can uh, pwedeng ipaliwanag yung base surge. Ano ba nang nangyayari pag uh, nagka-base surge na maaring makapinsala sa mga community sa Lakeshore? Itong base surge ito yung magtakbo ng mga abo, bato at gas horizontally pahalang. Uh, at tatawid sa lawa at pwedeng sumampa sa mga bayan sa paligid. Surge po yun, ano, mabilis. Pero yung base surge po, ang tinatawag ay pagsabog po ng bulkan, hindi lang po pa-vertical o pataas yan. Pwede pong may horizontal trajectory. Bakit po? Sa Taal Volcano po kasi, kumpara sa ibang mga bulkan, na makipot ang crater, eh masyado pong malawak ang crater. Kaya parang unconfined, parang disabog na baril yan. Hindi tulad ng mga pistola na makipot lang ang bunganga. Minsan sumasabog din sa gilid ang Taal Volcano. Kaya unconfined yung explosion, pwede magkaroon ng pahalang na explosion at magtitrigger ngayon yan ng mabilis na pagragasa ng abu bato at gas. Yan po ang tinatawag na surge. So base, galing sa ilalim ng explosion at tatakbo pa palayo ng mabilisan. Kung nakita nyo ang mga larawan sa Mayon Volcano or Pinatubo Eruption, meron kayong nakikita na magmula sa tuktok may gumugulong pababa. Ito naman po ay pagbagsak ng mga abot bato by gravity. So minsan, meron kayong nakikita ganyan sa taal. Pero hindi po yun yung tunay na base search. Yung talagang may horizontal trajectory. Yun po yung delikado. Nandun po yung posibilidad na pagsabog. Pero sa kasalukuyang konteksto, hindi namin nakikita yung kasing lakas na pagsabog noong uh, January 2020. Pero yung panganib ng base search ay nandyan pa rin. So ano po ba ang ating binabantayan? Kasi... Minsan, akala ng, ng marami ang pagsabog ng bulkan ay one-shot deal or minsanan lang. Kung anong makikita mo, tapos na. Hindi ganun. Uh, exceptional po yung nangyari last year. Na parang masyadong mabilis ang pag-akit ng magma at dahil nga nag-interact yung tubig saka magma, naging masyadong violente at marami pa gas ang magma. Pero marami din pong aktibidad sa Taal Volcano na pangmatagalan ang kanyang eruption activity. For example, yung 1965, uh, makakaalala pa siguro po yung iba, mm-hmm. uh, na merong eruptions every year. No? 1966, 67, 69, 70, tapos 76, 77. No? Mm-hmm. So, yun po yung kailangan nating bantayan. At uh, yung pwedeng magpaiba sa kondisyon ng Taal Volcano ay kung may bagong magma na magre-resupply doon sa magma na nasa mababaw na parte, from deeper sources. No? Kasi kung from deeper sources yan, baka may dalang maraming gas yan. Baka yan po ang maging sanhi in the later part ng kanyang activity sa Taal ng mas malalakas pang pagsabog. Nabanggit nyo nga yung uh, nangyari noong year 2020, no? January uh, 12. No? Maraming nagulat. No? Nagulat din ba yung fieldbox doon sa pagsabog ng January 12, 2020? Ang problem lang noon, uh, ang ating tinitingnan dyan ay kung merong maliit na explosion, ay posibleng mabilis ang pag-akit ng magma. So mm-hmm. since uh, 2019 pa ay nagsasabi na tayo 
na abnormal na ang Taal Volcano at bawal na pumunta ang mga tao sa Volcano Island. Unfortunately, hindi na implement na ipagbawal ang pagpunta sa island. Kasi po, ilang taon nang nag-threaten ang Taal Volcano. Iksabihin, nagbi-build up siya ng pressure, minsan nare-release, minsan mm-hmm. nawawala. So ang concern talaga natin ay pag magkaroon ng maliit na explosion, parang natanggalan mo ng takip ang bulkan. No? Parang nagsasaing po kayo. Habang kumukulo po yung sinaing, yung takip dyan, eh, yan po ang nagbabara sa usok para lumabas. Pero pag nagkaroon na ng pagtanggal ng takip, sisirit po ang usok. So nung January 12, nang makita namin na nagkakaroon ng maliliit na explosion, ay eh kami po ay nagsabi na talagang uh, kailangan magsigurado ang mga kababayan natin na uh, lumikas na kaagad at maghanda. Pero first time sa activity ng Taal in the most recent ano, in its recent years na yung magma ay napakabilis umakyat. No? Kaya mm-hmm. kung mapapansin niyo, talagang ramping up yung aming pagtaas ng alert level. Kasi mabilis ang pagakit ng magma at sa ating experience sa mga volcanoes na ating uh, napag-aralan o nabantayan, kapag masyadong mabilis ang pagakit ng magma, mas explosive siya. Kung dahan-dahan ang pagakit ng magma, ibig sabihin nakaka-release ng gas, less explosive siya. Ang aking analogy na binibigay ay isang bote ng soft drinks. Kung alugin mo yung soft drinks, makikita mo na yung gas ay maghihiwalay sa likido. At kung binuksan mo bigla ang takip, either canyon or botelya or mm-hmm. yung plastic bottle, biglang sisirit yung likido. Parang magma na mabilis na akyat. Pero kapag dahan-dahan mo lang bubuksan yung takip, magkakaroon ka ng time na marirelease ang gas ng dahan-dahan at kung tuluyan mo nang binuksan yung takip, ay hindi na masyadong sisirit yung soft drinks. No? So ganun po ang pwede nating maging analogy sa kasalukuyang nangyari sa Taal at yung nangyari last year. Kaya ko rin tinatanong kung uh, nagulat ang pillbox uh, uh, dahil nga for months nasa alert level 1. No? Nung pumutok, tsaka lang tinaas sa alert level 2, tapos naging alert level 3 and alert level 4. I think all on the same day. No? Ngayon, uh, alert level 3 na ang Taal Volcano, people are more aware no, na may danger. Pero nung January 12, parang maybe people did not see the warnings. Pero yung mga residents sa paligid ng Taal Volcano, nagulat talaga. Eh. Parang hindi kami na-warningan ng gobyerno. Well, matagal na po nating sinasabi uh, doon sa Taal Volcano na marami na mga paglindol na nangyayari. At yung mga kababayan natin doon sa Volcano Island, ay yun po yung talagang nabibigyan ng parating information. Kasi siyempre Kapag ang mga tao ay nandun mismo sa volcano o di kaya ay yung mga lugar na natamaan noong 1965, sa aming pag-aaral, sila po ang masyadong aware. No? Kaya nung uh, 2019 nga, nagkaroon nga ng mga pagsasanay, uh, pati yung evacuation procedure, na maging handa ang ating makababayan. Pero nagulat din kami kasi 2005 pa, pabalik-balik na kami dyan. Marami din talagang bago sa Volcano Island na hindi talaga pinanganak dyan. At even yung mga lugar na natamaan na noong 1965, nung kami ay uh, nagkaroon ng mga discussion para sa kanilang mga preparedness, mas naghahanda sila sa mga baha o malalakas na hangin. Sabihin, naghahanda sila sa mas madalas mangyaring mga disaster. Pero pagdating sa bulkan, uh, nagulat din kami na hindi sila masyadong handa. Pero nung nagkaroon na tayo ng interaction, ang mas naging handa na po sila. Ang tanong na lang is kung kailan magkakaroon ng mga initial activity. Kaya nga po, importante po na talagang maintindihan ng mga tao. Pag sinabi natin permanent danger zone, 
At bawal pumunta sa island, eh, anytime po kasi, sinasabi na namin, pwede magkaroon ng pagsapong. Hmm. Oh, matagal na nga ginagawa na sinasabi ng gobyerno, no? pero marami nga nasa isla na yan na hindi, parang hindi nakinig or hindi sumunod hanggang nandiyan na talaga yung uh, eruption nung naganap ng January 2020. Ano yung lessons para sa inyo nitong January 12, uh, 2020 eruption? Alam nyo, nakita namin na parang ano eh, hindi naman maging effective yung kahit ano, gano'ng kaganda yung warning mo at gano'ng kaganda yung instrumentation sa pagliligtas ng mga tao. Alam naman namin na yan eh. Unless na talaga yung local government at mga residente ay sumunod. Kung ang ating hinihintay ay malapit na malapit na yung eruption bago tayo malis, we are always putting our lives at risk. No? At napaka-importante na magkaroon na dapat ng tamang land use planning dyan sa paligid ng Taal Volcano. In fact, ang isa pa rin nating realization is dapat makita na ng mga local government at ibang mga ehensya na ang mga pagsabog ng vulkan ay hindi pare-pareho. And even the same volcano may not exhibit the same signs. No? Example lang, itong uh, 2021 activity. Alam nyo maraming nagsasabi, o oh, bakit hindi nyo pa tinataas alert level 3 yan? Ang dami-dami ng earthquake. Ang dami na binamanggas. Well, kung titingnan natin, dahil digas na yung volcano, yung mga lindol ay hindi ganun ka-energetic as uh, uh, January uh, 2020 activity, eh yun nga po, hindi pa po kailangan mag-order ng evacuation kasi in-expect naman natin kung may initial activity ang Taal Volcano, eh confined lang yun sa Taal Volcano Island. Kaya bawal na bawal po ang mga tao. Pero ang nangyari this year, no? early this year, February, nag-remind kami sa provincial government ng Batangas at mga ahensya na may mga taong bumalik doon sa Volcano Island this year. So yun po, mabuti na lang sila ay napalikas kasi nga dumadami na yung earthquakes at mabuti na lang no? wala na sila doon nung talagang dumami ang uh, paglabas ng volcanic gas. Paano ba kayo nagmomonitor ng uh, bulkang ito? Marami tayong instrumento dyan. Ano? Unang-una, ang pinaka-basic sa pagmomonitor ng volcano ay sa pamamagitan ng tinatawag na seismograph. Uh, para bang stethoscope na nilalagay sa ating dibdib para malaman natin kung ano yung heartbeat ang ating dibdib. So ang mga sensors po dyan sa Taal Volcano ay dati may nakalagay sa crater at sa gilid nito at meron din tayo mga instrumento sa tinatawag na mainland o tinatawag naming mas malaking vulkan. At kahit po yung mga ibang mga instrumento sa ibang lugar sa Luzon, tulad po sa Los Baños o sa Tarlac at iba pang mga sensor sa paligid ng Batangas ay ginagamit din natin. Kung sakaling nawala ng signal yung ating mga instrumento sa island kasi baka nasira ng eruption. Second, uh, yung tinatawag na volcanic gas. measure natin yung dami ng volcanic gas. Ang una pong lalabas dyan kapag may umaakit na magma or carbon dioxide. Yung pangatlo ay yung tinatawag namin ground deformation, yung paggalaw ng lupa. Meron po tayong mga sensors dyan, kasama ang mga earthquake sensor, na nasusukat kung gano'n ba kalayo ang distansya ng mga bawat istasyon, kung umaangat ba ang mga lugar sa island. And then of course, lastly, uh, yung satellite. Pwede natin gamitin yung satellite sa serye po ng mga satellite images na kinukuha sa isang vulkan. Pwede pong umangat ang vulkan, pwede bumaba. So pwede pong measure yon. Visually, meron din po tayong ginagamit ng mga camera Uh, dati-dati, meron tayo sa loob ng crater, kaya nakikita natin kung ano nangyayari. 
at nahuli po natin yung maliit pa lang na aktibidad, uh, meron din tayong pinalit uh, pero hindi na sa loob ng crater. Sa lobby na lang ng crater ngayon. Meron din po tayong tinatawag na infrasound, special microphone na makakadetect ng special sound uh, maliban po sa thunderstorm or thunder, yung ugong na pwedeng gawin ng isang bulkan kumilindol na kakaiba, marerecord din po yung ugong o di kaya ipagsabog. Ito po ay napakagandang gamitin, lalong-lalo na kung ang vulkan ay cloudy. Hindi mo makikita ang sumasabog. So, ang pang-measure mo lang kung sumasabog ang vulkan ay yung sa pamamagitan ng seismic instruments, yung seismograph, o yung infrasound kasi hindi mo makikita. So iba-iba po ang ginagamit natin. Pero maliban po dyan, lahat po ng datos binabato sa isang station at diretso po dito sa main office sa Quezon City. So lahat po ng mga volcanoes, at least makukuha natin ang earthquake data almost in real time. And then yung may mga camera almost in real time. Maliban po sa mga volcanologists na nandoon sa island na nagsasurvey, yung mga duty officers din po dito sa main office ay makikita din nangyari. Pwede rin naming tingnan ang uh, aktibidad ng vulkan kahit sa bahay po kami or sa ibang lugar. Basta konektado kami sa aming network. So kasama lahat ito sa effort ng uh, pagbabantay ng uh, bulkang ito. Tukutulad ng sinabi nyo, uh, nagkaroon na ng mga maliliit na eruption pero maaring magkaroon ng napakalakas na pagsabog pa rin. Ano? Ayon to siguro sa mga indicators ninyo, yung binabantayan nyo kasi hanggang ngayon hindi pa rin natatapos yung uh, activity. No? But at the same time, may kasaysayan din itong uh, bulkang ito ng... Uh, mga series of eruptions within a certain uh, period. No? Nagkaroon ng 1965 to 1977 na sunod-sunod yung mga eruptions. And then yung pinaka, siguro, pinakamalakas na eruption no? noong 1754. Pero nag-umpisa yung series of eruptions noong 1749. No? Pero yung, yung 1749 to 1754, nagkaroon ng malaking eruption at the end of that series. No? Uh, five years of of smaller eruptions uh, hanggang nagkaroon nga ng malakas na pagsabog. Uh, Are you expecting something like that? Na ngayon pa lang kasi nagkaroon ng ng eruption last year. Uh, maari bang umpisa pa lang yan ng ilang taon na maliliit na pagsabog or actually yung last year hindi naman maliit. No? Pero maaring magkaroon ng mas malakas o mas kataklismik pa na na ex- explosion itong uh, bulkang ito. No? Posibilidad ba yun na mangyari? Nasa worst case scenario po namin yan. No? Mm-hmm. So, ang mga alert level na ating ginagawa sa mga bulkan ay patungkol sa mga talagang delikadong aktibidad. So, kunyari, kung ang ating pag-uusapan ay explosion tulad ng last year na ang talagang pinakadelikado ay sa Volcano Island pero naapektuhan din yung nasa paligid dahil sa pagbaksak ng abo ay hindi pa po yan katulad ng 1754 eruption or even 1965 or 1911 eruption na tumawid sa lawa ang pinaka-kinatakutang base surge. Sa ating mga pagbabantay sa mga bulkan, ay hindi lang naman yung monitoring ang ating ginagawa. Tinitingnan din natin kung sakaling sasabog ang isang bulkan, gaano kalawak ang maapektuhan, anong mga panganib ang pwedeng ipakita niya. Meron pang pagbagsak ng abo at malalaking bato? Meron bang tinatawag na base surge, yung mabilis na pagkilos ng abo, bato at gas? Uh, mahigit 60 kilometers per hour kasi may horizontal trajectory yan. At yung uh, iba pang mga panganib, pag umabot po ba 
ang uh, mga deposito sa Taalay Olawa, pwede bang magkaroon ng tinatawag na volcanic tsunami? Yes. Pwede niyang itulak ang tubig. Pwede bang magkaroon ng pagbita sa palibot ng Taal Volcano? Yes. May mga ganun po yan at nakita po yan natin last year. So yun po mga senaryo ay uh, tinitingnan natin. Tinitingnan din natin ano yung dapat bantayan natin mga parametro bago mangyari yun para masabihan ng mga tao na ito yung nakikita natin at posibleng ito yung mga maging consequence. So yung mga parang tinatawag na protracted na activity ng bulkan ay kasama po yan. Pero siyempre ang unahin natin ay ano yung nasa mababaw na parte ng Taal Volcano. Yan po ay wala masyadong gas. Kaya yung pinakita niya mga explosion ay hindi ganun kalalakas pero mapanganib pa rin. Pero babantayan rin natin ay meron ba bang pagkilos ng magma na manggagaling sa iba't ibang uh, posisyon dan sa ilalim ng Taal at magsusupply ng bagong magma na baka may dalang maraming gas. Yung January 12, 2020, kasagsaga ng eruption, napakaraming lindol na mararamdaman dyan sa Batangas, sa Cavite, and even Laguna. And even days after that. Ang nangyari po noon, yung bagong magma na nagsupply sa ilalim ng Taal Volcano ay nanggaling sa ilalim ng Balayan Bay, 15 kilometers below. At habang umaakyat yung magma papunta sa ilalim ng Taal Volcano, diagonally po siya aakyat. At habang siya ay sumusuksok, sa ilalim, inapapaangat niya ang mga lupa. Parang bumubukol ng konti ang mga lupa dyan at nagkakaroon ng pagbitak. Kaya marami pong fissure na nangyari sa ilang barangay ng Taal, Emery, Agoncillo, Laurel, and even San Nicolas. Kasi nga po, parang mayroong magma na umaangat uh, habang dumadaan papunta sa Taal Volcano. Nung na, dumaan na po yung magma, ay babagsak siya ng konti. Pero yan po, ay kasama sa ating mga inaaral no? at may mga kasamahan tayo na yun po yung mga thesis at marami din naman tayong uh, tinitingnan din na uh, mga historical events sa Taal Volcano na ngayon lang siguro masyadong maintindihan kasi uh, nangyayari. Nangyayari noong January 2020 at posible pang mangyari. In fact, uh, no, yung mga bitak na nabuo noong 1911 eruption ng Taal Volcano, may nakita nga kami. Kaya yun po ang mga naging parang uh, sinyali sa atin na every time there's a major activity ng Taal Volcano, posibleng mag-resupply ng magma sa ilalim nito para i-ready sa susunod na mga eruption sa mga susunod na taon. At uh, hindi lang volcanic activity ang nakakasira ng mga bahay ng tao, pati rin yung pagkagaroon ng mga bitak or fissure dahil sa pagdaan ng magma. So, uh, Doctor, you've talked about disaster imagination ano uh, sa ibang uh, mga talumpati niyo no kumbaga we need to imagine uh, scenarios and prepare no kumbaga um nasabi niyo uh, yung mga tiga isla ng bulkano uh, no yung volcano mga tiga volcano island in the past mas concerned pa sila sa sa bagyo no pero sa totoo lang uh, looking at the number of casualties from recent uh, events no like sa January 2020, dahil din siguro sa mitigation and yung rescue and uh, prompt evacuation ng mga tao. No? Uh, kung ikukumpara mo sa ibang disasters, like yung mga malalakas na bagyo sa Pilipinas, no? parang minimal yung casualties. No? I think there's just one confirmed dead, my one missing, uh, certainly not more than a handful of of dead uh, doon mismo sa Volcano Island. Doon siya lakeshore communities naman. Uh, Uh, parang walang known na casualty no 
Anong tingin niyo dito sa risk of uh, volcanic eruption ng Taal Volcano? Uh, talaga bang malaking danger yan in terms of human life? Or are we talking more about yung danger sa property, property damage? Ngayon na uh, nabawasan na o, o wala na mga settlement dito sa Volcano Island. Pero yun nga, sabi mo nga, nagbabalikan na yung mga tao. No? Pero... Kung iisipin natin yung nangyari last year na naka-evacuate yung lahat ng tao so yung yung mga casualties mostly mga hayop no animals no So if we're going to apply your concept of a, of disaster imagination ano um is it really that dangerous yung Taal Volcano I, ako I'm trying to play devil's advocate here no na is there a possibility na ina-exaggerate natin yung danger sa human life ng Taal Volcano Uh, kung ang pag-uusapan lang natin ay sa Taal Volcano Island, madaling i-handle yan. Unang-una, madalas na silang mapagsabihan at uh, nakailang beses since 1990 na atras abante ang mga tao. At ang kagandahan, ano, Awi, in 2019 ay nag-declare na ang DepEd dahil nga sa pakikipag-ugnayan natin with them and the Patangas province na yung mga bata, may eskwelahan dati dyan eh, ay nag-decide ang DepEd na wag nang magpapasok at lahat ng bata ay pumunta na sa mainland. So nakatulong yon, So nakatulong na nawala. So ibig sabihin, yung concept na merong posibleng mangyari sa Taal Volcano Island, eh, at least naging aware yung mga tao. At uh, constantly, ang ating mga kasamahan sa FIVOX, may mga kamag-anak din naman doon. Kaya constantly naman, nakikipag-ugnayan sila sa mga residente. At nasabihan na sila na before na sumulpot yung uh, usok ay mag-evacuate na sila. Kasi nga, yung mga island mismo ang nagsasabing nakakaramdam na ng earthquake at during the day ng eruption lang lumitaw yung mga earthquake. So yun po yung time na nagsabi tayo. Well, mabuti na lang uh, lahat ay sumunod except one, hindi umalis at yung isa pa tingin ko bumalik. So dalawa po ang parang tinitingnan na casualty. Pero ang kagandahan din ay lumikas ang mga tao sa sinabi nating mga mababang lugar na baka abutan ng basards sa mainland to. Bakit? Pusibli po kasi kung hindi sila umalis, maraming nagsibagsakan ng mga bubong. At kung nandun sila, maka maraming namatay. Kasi yung secondary effect ng pagbagsak ng mga bubong, pusibling marami ang maapektuhan niya. Na, nakita na natin yan sa Mount Pinatubo noong 1991 eruption. Pero yung nangyari kasi noong January 2020, hindi pa nga malakas yun eh. Mas maliit pa nga siya sa 1965 eruption and 1911 eruption. At yung dinidiscuss natin kanina yung 1754 eruption na kung saan ang dating sentro ng Bayan ng Taal, ngayon ay San Nicolas, uh, sentro ng Lipa at uh, sentro ng Tanawan ay nasa baybayin ng Taal Lake. Wala na po sila. Sila po ay nag-relocate after the eruption kasi buong paligid ng Taal Volcano ay natabunan. In fact, sa ating pag-aaral, kung alam natin na meron kasada from uh, Talisay papunta sa Tagaytay or Laurel papunta sa Tagaytay, yung slope po yan, yung dalis-dis na yan ay inabot ng B-Search, parang rampa po yan na umakyat ngayon, yung napakabilis na pagtakbo ng abo at bato. Doon po sa mahigit gitna ng dalis-dis papuntang Tagaytay. So yun po yung totoong talagang may evidence at napaka-importante po na makita natin na pambihira posibleng mangyari. At hindi naman po exaggeration yon kasi kung nangyari na sa mga nakaraang eruptions ng Taal o ng isang vulkan, ay posible pang mangyari yan. Example po, sa Pinatubo, noong 1991, nagkaroon siya ng pagsabog 
Pero walang history uh, na, na nalalaman ng mga tao sa Central Luzon na yung pinatubo ay vulkan pala. Uh, nung nagkaroon na lang ng uh, activity at uh, syempre uh, nakita na rin ng mga volcanologist ng FIVOX United States Geological Survey ng deposito dyan sa pinatubo ay makakapal at uh, hindi mahihinang mga pagsabog ang posibleng mangyari. Ganun din po ang nakita natin sa Taal Volcano. Kaya yung disaster imagination concept natin na binabanggit ko parate sa tulong po ng siyensya, mga pag-aaral, pwede po nating ma-handle ang disaster ng mabuti. Pwede nating makita ang posibleng malakas na aktibidad ng mapabulkan man yan, o lindol, o tsunami, o storm surge, o bagyo, at hindi lang pangadib ang ating titingnan, kundi ilang tao ang maapektuhan? Kung hindi gagawin ito, ilan ang mamamatay? Anong pwedeng gawin para konti lang ang uh, masaktan? Ang isang ehemplo ko rin dyan, yung tinatawag nating the big one dito sa kamay nilaan na potentially may magnitude 7.2 earthquake sa West Valley Fault, at kung gumalaw yan ng buong haba, ay intensity 8 ang pwede mangyari. Posible po talagang mangyari yun. Nakikita natin yan sa iba't ibang mga lindol. So, science and local knowledge can actually create no, yung kumbaga sa media storyline. storyline no? So, yung disaster, hazard, and impact na pwede natin makita kung wala tayong gagawin, ito mangyari. Paano natin ma-prevent yung parang nightmare na senaryo? Ito yung gagawin natin. In fact, Pahawi, dito sa Taal Volcano, isa ito sa mga vulkan na Talagang mahirap bantayan na papag-usapan na namin yan sa mga global discussion. Ilang beses na siyang mag-attempt na sumabog, ahead ng pinatubo, walang nangyayari. At yun nga ang isang delikado, minsan maliliit lang na explosion, and later on mag-trigger ng mas malakas-lakas pa. Uh, nangyari lang noong January 2020, yung time window mo instead na mga araw o linggo, uh, kinompress sa isang araw. No, parang... Uh, high speed na pagpapatakbo ng movie. Yun po ang nangyari. Pero we can actually have an imagination or mag-develop ng mga scenario o storyline na posibleng mangyari sa mga pagsabog ng bulkan, paglindol, o pagdaan ng bagyo. We can actually do that. At sa tingin ko, Hawi, yun po yung, ano eh, yung paraan para mabawasan ang epekto sa mga tao. Para lang, hindi po biglaan yung uh, paghahanda sa Taal Volcano. Uh, naalala ko pa yan sa lahat ng mga governor na uh, naging governor ng Batangas, magmula sa kay Governor Sanchez, no, si Governor Vilma. Panahon ni Governor Vilma, doon namin nilabas yung worst case scenario. Naalala ko pa yan, sabi ko sa Batangas province, kami na ang mag-organize ng seminar. Gagasto kami dyan, papatawag nyo na lang. Lahat ng provincial official and lahat ng municipal officials. Pinulong namin sila, pinakita namin sa kanila yung mga mapa, ng worst case scenario at doon nagsimula yung tuloy-tuloy na pakikipag-usap with Batangas even kay panahon ni Governor Mandanas na ano ang kailangang gawin ng Batangas? Ano yung contingency plan na gagawin ng Batangas? So, kung titingnan nyo po, very orderly naman po yung, yung progression and response. Mabilis lang po ang mga pangyayari kasi meron na pong scenario kaming ginawa. At ang napakaganda, yung Batangas Province, local government, ay inakman nila yung contingency plan doon sa worst case scenario na ating nakikita. Okay, Doc, no, mabuti na nabanggit nyo yung uh, earthquake uh, kasi yan din ang isang binabantayan nyo, the, the expected big one in Metro Manila. No? Uh, and then inihambing nyo sa, dito sa binabantayan nyo sa Taal Volcano. But I think the difference there is uh, yung earthquake, hindi natin mapapredict kung saan 
mangyayari no so in a way it's also hard to mitigate no pero itong Taal Volcano alam natin kung nasaan siya di ba and then yung isang uh, paraan nyo para ma-reduce yung risk ay eh, pinabakante nyo dineclare nyo na no man's land itong uh, Taal Volcano Island uh, which seems to be a sensible solution dahil karamihan ng casualties through, uh, in history ay naganap diyan sa Volcano Island no so kumbaga uh, nabawasan talaga yung risk dito sa region namin so i guess the question is sa kung lumakas nga yung uh, pagsabog mas malakas na pagsabog ano ba yung danger dito sa lake shore communities na hindi pa nag-evacuate meron kayong pina-evacuate na no you recommended the evacuation of some barangays in nearby uh, towns no community sa Agoncillo and uh, Laurel but uh, all the rest of uh, the Taal uh, Lake region ay in place pa rin hindi pa rin nag-evacuate kahit alert level 3 uh, that's uh, hundreds of thousands of people no uh, ano masasabi natin sa kanila uh, what kind of danger are they in or have you already responded to the high risk by ordering the evacuation of those barangays and the total evacuation of Volcano Island. Nabanggit na rin natin na ang pagsabog ng isang vulkan ay iba-ibang estilo. At sa kasalukuyan, yung gas na nagaling sa magma ay na-release, hindi na-ipon. Kaya kung titignan natin yung ating mga ground deformation, no? yung uh, panukat kung uh, ano ang kilos talaga ng buong isla, hindi siya masyadong namamaga. Merong konting pamamaga. Pero hindi malaki. Kaya ang una nating binanggit ay yung ito munang pinakamalapit na mga barangay sa isla. Bakit po yung ilang barangay sa Agoncillo at Laurel ang ating binanggit? Kung titignan po natin ang Volcano Island, yung southwest side po ng island, yun din po ang pinakamalapit na distansya na maikli lang yung distansya ng tubig na tatawirin ng Bay Surge. Pangalawa, Yung labi ng main crater kung saan nandun yung activity ngayon, pinakamababa din sa southwest. Kaya kung may horizontal trajectory yung eruption, mas mataas ang crater wall ng nasa paligid except doon sa southwest. Kung nag-expect lang tayo ng hindi ganun kalakas na explosion pero delikado pa rin, so sa southwest muna ang ating evacuate. Ang tanong is, pwede bang may mas malakas pa? Kung meron, kailan mangyari? Hindi pa natin masasabi yon, Kasi kailangan pa rin nating tuloy-tuloy ang pagmamonitor. Kung meron ngang bagong magma na magagaling sa mas malalim na parte at baka maraming gas. In the long term though, Howie, kung talagang worst case eruption ang pag-usapan, yung basers talaga ang makakasama sa buhay ng mga tao. Pwede makatabon siya ng mga barangay at mga bayan sa paligid ng Taal Volcano and on the western side, eh, may parampa pa nga. No? Mas marami po sa western side na talaga naapektuhan ng 1754. So ang usapin talaga dyan is kung ang scale ng eruption ay just like last year, ang problema dyan ay mga abo, pagbagsak ng mga bubong, pagkakaroon ng mga lindol na malalakas kung may umakit na magma. So in essence, kailan pa rin nilang mag-evacuate. Pero kung sakaling mangyari ang base surge, talagang wala sila dapat doon. And so ang tanong dyan is, anong gagawin sa mga bayan sa paligid ng Taal Volcano? Ito po isang usapin na mahirap talaga na talaga mabigyan ng solusyon kasi siguro mga 300,000 ang nasa paligid ng Taal Volcano Island. Dok, may kasaysayan ba sa Taal Volcano na ang base search ay nakamatay ng maraming tao kahit konting tao? Uh, ano bang history ng base search sa, sa atin? Is this just theoretical? Or meron, po, na, meron na, talagang nangyaring ganyan? 1965, 260 plus ang namatay. 
at ang basers ay tumawid diyan sa ilang barangay diyan sa mga pinalikas nating mga barangay sa Laurel and Agoncillo so yung mga namatay na doon sa kabilang Lake Shore nasa Lake Shore oh sa kabila hindi oh. po sa island lang okay sa 1911 ganun din no hindi lang sa island pati rin at yung 1754 po yun po yung sinasabi ko sa buong paligid ng Taal Volcano at sumampanga papunta sa Dalistis papunta sa Tagaytay inabot po yun in fact noong unang panahon bago magkaroon ng 1754 eruption Itong Pansipit River, ay malalim po yan. Pupunta pa yung mga barko ng mga Espanyol, pupunta sa Lawa. Pero pagkatapos po ng 1754 eruption, bumabaw po yung Pansipit River. Kinabunan po yan ng Bay Surge, umabot sa kabilang ibayo. At yung sa bayan ng uh, San Nicolas, no? meron pong simbahan yan. Ito po yung dating taal. Yun po yung dating taal church na natabunan ng Bay Surge. No? Mapupuntahan nyo po yan. Madaling makita at matuturo ng mga tao. Para para ma-imagine lang ng uh, mga nakikinig po no kasi itong mga bayan na nabanggit ninyo uh, itong uh, San Nicolas kung saan yung uh, bibig ng uh, Pansipit River no diyan yung opening ng Pansipit medyo malayo na po yan sa pulo no doon sa Volcano Island so ang sinasabi niyo nung 1754 tumuwid ng uh, mahabang uh, bahagi ng uh, lawa ng Taal itong base surge na to no so isang uh, katunayan na ano yan, uh, ebidensya yan na uh, ang base surge ng Taal Volcano, pwedeng mahabang distansya yung maabot. Tama. Kahit nga sa Lemery, ang Taal ay may deposito po. Kaya nga, pati po nga hanggang Taal na lumayo na nga sa 1754 eruption ay isa rin sa mga talagang naghahanda dyan. Kung talagang napakalakas ng pagsabog. So, ito pong mga senaryo sa mga bawat vulkan pong ating binabanggit ay may basihan po Minamapa po yan yung iba't ibang klase ng mga bato sa paligid. At kahit nga kami po sa FIVOX, meron kami istasyon sa Boko, sa Talisay. Eh kami mag-i-evacuate kapag ganyan po ang senaryo. Akit kami sa Tagaytay City na hindi aabutin ng ganun research. May mga nagsasabi naman na uh, compared to other volcanoes, nabanggit niyo yung uh, Mount Mayon, no? na isa sa pinaka-aktibong vulkan din. Taal Volcano is relatively low. No? Mababa siya. So, Uh, in terms of yung uh, uh, gravity no so mas mahina daw yung magiging force ng mga gumugulong na bato yung mga base surge na manggagaling sa crater dahil mas mababa raw kaysa sa halimbawa manggaling sa crater ng Mount Mayon na mataas na bulkan no is that a valid observation uh, or comparison that's wrong kasi ang iniisip nila sa base surge ay dahil sa pagcollapse ng ng uh, mga initsang abo at bato at dahil nga mataas ang panggagalingan ay gugulong ng mas mabilis Uh, ang taal po ay hindi ganon ang base search niya. Ang base search niya ay may horizontal trajectory explosion. Minsan may pagsabog na pataas pero may horizontal na pagsabog. Yun po yung delikado. Kaya yun po yung nagiging dahilan ng pagtawid ng abo at bato above water. No? Uh, pag wala po masyadong pwersa ang explosion, mahuhulog na lang sa tubig uh, yung abo at bato at magkukosya ng volcanic tsunami din. No? Pero ang kaibahan sa taal, kahit po siyang mababa, ay may horizontal trajectory ang mga explosion. Nadelikado po siya. Alam ko na napupuna yung, yung inyong ahensya, pati kayo mismo uh, napupuna o na, na babatikos ng mga political leaders sa community. Of course, there's a lot at stake for them as well. No? Kayo, iniisip niyo yung risk at saka safety. Sila, iniisip din na yung ekonomiya, yung uh, logistics ng uh, paglipat ng mga tao, yung uh, evacuation, etc. etc. No? Uh, how does that 
come into your calculations or talagang risk lang talaga, yung risk sa safety ng tao lang talaga yung inyong consideration or kinoconsider nyo rin yung political situation uh, on the ground and how people will, will react to, let's say, yung pagtaas ng mga alert level na, di ba, o yung order mag-evacuate. No? To what extent does that play into your uh, decision-making? Wala po. Kasi kami po ay nagbibigay ng recommendation. Yung decision to really evacuate or not lies on uh, the disaster managers and the local government. So kunyari, minsan po sa ibang mga volcano, yung mga leaders may opt to have an early evacuation. Kapag kanila po ang kanilang principle ay risk-averse sila, risk-averse. Ayaw nilang masyadong mataas ang risk. So siguraduhin nila na ma-evacuate na yung mga tao bago pa man magkaroon ng malalakas na pagsabog, bago magsimula. Yung iba naman ay hinihintay nila na talagang yan na yung pinakamalaki bago sila kumilos. So kami po ay binabatay lang sa pagbabantay, mga monitored parameters, ano yung posibleng epekto at magbibigay po kami ng recommendation, no? At kung sila po ay susunod o hindi, kung babago, modify nila, ay nakasalalay uh, po sa kanila yon. Kaya nga po, ang ating paghahanda po sa mga vulkan ay hindi ginagawa pag sumasabog na yung vulkano. Ito po ay madalas na nating pinapag-usapan kung ano yung alert level, ano yung corresponding action. So ito po ay kailangan talagang malaman ng lahat. Unfortunately, minsan, syempre, nagbabago din yung mga political leaders na silang magde-decide during the time na kung saan sasabog ang mga vulkano. Importante po talaga na ma-institutionalize na yung talagang permanent disaster managers para magabayan din. And um, they have no, they have the right kung whatever ano, uh, decision ang kanilang gagawin. Otherwise, ma- masyado pong complicated ang mangyayari. So ayon sa inyong indicators uh, ngayon, mahaba pa itong pagbabantay natin sa Taal Volcano in terms of Uh, maari siyang uh, sumabog ulit o baka mas malakas pa yung kanyang pagsabog kung ikukumpara sa January 2020. Yung panahon natin ngayon, is this part of a long period of volcanic activity dito sa Taal Volcano at lagi ba tayong on edge na ngayon for for the next uh, months or even years katulad ng mga sa mga nakaraang panahon? Well, of course, yung sinabi nyo na pwede ba ito maging long term na ganyan yung activity, nandyan parati yan ang posibilidad. Kung uh, pagbabatayan lang natin muna yung kasalukuyang risk, no? ano yung risk go, ano yung posibleng epekto, hindi siya kasing lakas nung January 2020. Batay sa p- kanyang pinapakita na walang masyadong pressure. Pero meron mga delikadong lugar, ito yung mga pinakamalapit sa vulkan. No? Kaya nga nag-recommend tayo na at alert level 3, ito lang ang magkakaroon ng evacuation. Wala pa tayong nakikita na dahilan bakit bakit magtaas pero again posibleng magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na mga linggo buwan o mga taon na uulit-ulit ang pag-akyat ng bagong magma at nakita niyo naman na minsan mabilis ang mga pangyayari as long as there are people around Taal Volcano and we all know that Taal Volcano is a very active volcano we will always face that threat, the risk. Matuloy man o hindi ang mga malalakas na pagsabog ng taal, people will always be threatened by the volcano. Sa mayon volcano, ganun din. No? Meron tayong permanent danger zone na 6 na kilometro dahil madalas sumabog ang uh, vulkan na papunta sa southern slopes ng vulkan. So maraming na pong mga barangay sa southern slopes na wala na po doon sa permanent danger zone. 
Pero may natitira pa sa northern side ng Mayan Volcano. They're always threatened. Every time na magtataas tayo ng alert level, pag nag-3, yung nasa loob ng permanent danger zone. So mayon kailangan mag-evacuate. So ganun po ang magiging buhay. So kailangan talaga magkaroon ng permanent solution or at least man lang mabawasan ng pag-abala sa mga tao. Siguro sa Taal Volcano, mahirap na usapin. Kasi nga, minsan may mga taon talagang napakatagal nang hindi sumasabog ang Taal. Pero kailangan harapin yon Tingnan natin yung Mount Vesuvius dyan sa Italy. Mga limang milyon ang nakapaligid dyan. And it's very difficult sa aming pag-uusap with them kapag nagdi-discuss kami doon sa mga special na pagpupulong, nahirapan sila kung paano nila imamanage. And among the volcanoes dito sa Pilipinas, ang usapin ng Taal Volcano Eruption ay isang mahirap na solusyonan dahil po kakaiba sa mga vulkan na bundok na pwede kang tumakbo papalayo. Ang bulkang Taal ay isang maliit na isla na nasa loob ng mas malaking bulkan na parang kawa. Ang mga tao ay kailangang lumayo at tumawid sa matataas na lugar para maikubli nila ang kanilang mga sarili. So ganun po ang topographic context na mas mahirap sa Taal Volcano. Kung sakaling tahimik naman ang Taal, no problem naman, tayong manirahan. But hindi naman natin kontrolado kung kailan talaga magkakaroon ng aktibidad ang bulkan. Pwede pong taon-taon yan o pwedeng madalang. Pero minsan, may mga pagsabog na malalakas. Kakaiba din yung Taal Volcano dahil hindi lang iisa yung crater niya. No? Uh, duse, dusena ang crater niyan. At saka hindi lahat ang crater ay known to scientists. Ano man, known naman siya. Kaya lang, ang tanong dyan ay saan ba siya sasabog? No? Kaya sa aming pagpupulong at uh, hinahanda rin yan ang NDRMC and local government, uh, may lima kaming senaryo na sa eruption ng Tal. Pwedeng sa main crater, yun yung nakikita natin. Pwedeng sa magkabilang, ano, magkabilang mga kanto ng Tal Volcano. May tanatawag tayong bininti ang malaki. Ito po yung vulkan na masisipat nyo mula sa Tagaytay, yung parang bundok na may butas. Sa kabilang ibayo naman, may bininti ang munti. Yung Pirapiraso sa northeast side. No? At yung may offshore pa nga ang volcano dyan. So, yan po yung mga binabantay nating senaryo. So, kung saan po sasabog ang vulkan, magkakaroon ng ibang configuration, hindi naman pare-pareho yan, kung ano yung mag-evacuate. Yung nasa kabilang ibayo na nakakubli, eh, yun ang mas lesser ang risk. Halos araw-araw may makikita tayong uh, puting usok no? na lumalabas doon sa malaking crater. No? So, Anong ibig sabihin nun, Doc? Is that something we should be alarmed about? Well, yung puting usok po, uh, sa kasalukuyan, yan po, kadalasan po wala masyadong usok na lalabas sa taal, no? kahit nung uh, uh, before January. Pero ibig po sabihin dyan, maraming mga gas na lumalabas at dahil ang gas ay mainit, napapakuloan niya ang lawa doon sa loob, yung main crater, at yan po ang naging sanin ng pag-usok. Patuloy po ang paglabas ng gas. So, ibig sabihin, hindi pa nagpapahinga ang bulkan sa pagkilos uh, ng magma at pagpapalabas ng gas. At malaki rin yung epekto ng uh, sulfur sa environment natin. No? Uh, Diyan din daw nanggagaling yung acid rain at saka nakaka-irritate ng uh, senses natin, ng lalamunan at saka ng ilong. Tama kayo. Ang sulfur dioxide ay acidic. Uh, kaya kung ang temperatura sa paligid ay hindi masyadong mainit at mahamog ang lugar o di kayo may ambon, ay talagang uh, makakairita yan sa mata, sa ilong, sa lalamunan at sa balat. At minsan yung mga halaman, kung sobra ang pagkalat ng sulfur dioxide gas, ay napapaso at nasusunog. No? At uh, ito pong uh, sulfur dioxide, eh, maraming epekto. 
parang minsan ikaw ay naduduwal, minsan ay nasusuka ka, pag marami pong nainom, delikado sa baga, napapalala ang may sakit ng hika o di kaya sakit ng puso at marami pang pwedeng mangyari at yung sobra talaga pwede kang mawala ng malay. So doc para sa mga mga taong nakatira sa ibang rehiyon no ano, ano pa yung mga pinakaaktibong bulkan na binabantayan ng Philbox Sa kasalukuyan ano kung titingnan lang natin yung mga bulkan na ating binabantayan 10 sila out of the 24 considered active volcanoes meaning nagkaroon na ng mga pagsabog ng mga nakaraang panahon 10 ang may instrumento uh, ito po ipinili natin kasi maraming tao Maliban po sa Tal Volcano, meron po tayong apat na bulkan na nasa alert level number one. Ito po ay may bahagyang pagkaligalig, uh, bahagyang uh, pagka-abnormal. Ito pong pinatubo sa Central Luzon, Mayan Volcano sa Albay, Bulusan Volcano sa Sorsogon, at sa Kakanan Volcano dyan sa Negros Island. Sa apat na bulkan na aking binanggit, kakaiba ang pinatubo kasi yung kanyang mga paglindol uh, na nangyayari sa gilid ng bulkan ay sanhins ng mga pagkilos ng mga mga fault sa volcano. Wala pong magma na umaakit sa kasalukuyan. Ito po ay ating nababantayan dahil sa pagsukat ng carbon dioxide gas sa main crater ng pinatubo, masyado pong mababa. So normal po ang level. So wala pa pong magma na nagdudulot ng mga paglindol dyan sa pinatubo. Pero sa mayon, bulusan at kalaon, nandyan yung posibilidad dahil mainit ang uh, ilalim ng mga bulkan na to, yung steam-driven explosion ay mataas po ang posibilidad. Kaya iiwasan nila yung pagpasok sa mga permanent danger zone. Anim na kilometro sa paligid ng mayon at apat na kilometro sa paligid ng bulusan at kanlaon volcanoes. Huwag magpahuli sa fresh and innovative content from GMA News and Public Affairs. Visit the official GMA News YouTube channel and watch our digital first and digital exclusive videos for free. In-depth explainers, interviews sa iba't ibang personalities, at rundown of the biggest news of the day here and abroad. Like and subscribe sa youtube.com slash GMA News. Hatid sa inyo ng GMA News and Public Affairs Digital dahil ito ang aming serbisyong totoo online. Doc, we can't forget no, na Philbox, uh, yung ESA dulo ng pangalan ng inyong ahensya ay seismology, no, which represents the study of earthquakes. So yun din ang binabantayan nyo, nabanggit nyo yung uh, the big one na maaring mangyari dito sa Metro Manila. No? Ano, ano ba yung posibilidad nilo, nito? I, I've listened to you say na there's been some regularity through geologic uh, history na every number of centuries, I think 250 years, correct me if I'm wrong, no? nagkakaroon ng big one dito sa Metro Manila and uh, we're due? I mean, should we expect one, a big one in, in, in our lifetimes dito sa Metro Manila? Ang tinatawag na the big one, uh, ito po itinagurian ng media kasi nga ito po, pag sinabing the big one, ito po yung malakas na lindol na marami ang epekto sa isang lugar. Linawin ko lang bago ako mag-describe, no? maraming big one sa bawat syudad, bawat probinsya sa buong Pilipinas may kanya-kanyang disaster imagination or disaster scenario ang gagawin. Ito po ay ginagawa na natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero patungkol sa Metro Manila, ito pong posibleng epekto ng malakas na lindol ay posibleng manggaling sa dalawang senaryo. Labing walong earthquake scenarios ang ating inaral. Yung pagkilos ng West Valley Fault na 
may lakas na magnitude 7.2 ay nandyan. At ang West Valley Fault po ay kumikilos kada apat na raan hanggang anim na rang taon or 400 to 600 years ng malakihan. Ibig ko po sabihin yung malalaki kasi kumikilos naman siya pero malilit na earthquake, baliwala yon 1658 ang huling malakas-lakas na lindol. So close na tayo sa 400 years. So depende sa ating edad, lifetime ng mga bata. So mas malamang or pwedeng the next 200 years pa. Pero hindi natin masisigurado kasi nature yan. So ang importante, hindi natin mapipigilan yung lindol. Pero yung epekto nito ang pwede nating mabawasan. At yung epekto nito ay mababawasan kung ating mga tinato yung bahay at gosali ay matitibay. Ayon ito sa uh, maayos na disenyo, materialis na paggamit at paggawa o pulido ang paggawa. Marami pang pwedeng gawin but that's the most important thing. Patibayin ang mga bahay at gosali. Sa ibang mga lugar sa Pilipinas, meron din tayong mga senaryo. Ganon din naman ang mensahe. Kung ikukumpara natin ang effect ng Metro Manila earthquake, syempre dito na yung pinakamatindi. Unang-una, maliban sa dami ng mga bahay, mga building, mga tao, hawi, dito na natin nilagay ang almost lahat ng national government agencies. Ang lahat ng headquarters ng uniformed personnel natin, dito na. And 60% of our economic activity magmumula sa Metro Manila, Regions 3 and Regions 4A. Hindi naman Metro Manila lang ang maapektuhan nito, kundi mga karating na probinsya. So, importante na makita ito ng mga leaders. Kasi yung mga tao pwedeng aware, pero ang talagang magmamatter dyan, yung drive and political will ng ating mga leaders. Kasi yung pagpapaayos ng mga bahay at mga building, eh talagang may political will na kailangan. From the national government down to the local government. Doc, I want to end by by asking uh, a little bit about your personal history, you know? Kasi uh, nag-aaral kayo ng geology at uh, specialize kayo dito sa volcanology and uh, seismology. Nabanggit niyo sa akin kanina bago nag-umpisa yung interview na natuklasan niyo na yung mga miyembro ng inyong uh, pamilya ay uh, tubong Batangas at uh, lumikas sila dahil sa pagputok din ng Taal Volcano. Noong 1991 kasi, di ba, sumabog ang Pinatubo Volcano. And after the eruption ng June, mga July, namatay yung lola ko. So umuwi ako sa probinsya. Batanggenyo sila eh. Batangas sa uh, ang origin nila sa mother side ko. Tubong Taal Batangas. Meron ding isang matandang lola, kamag-anak din namin na nagkwento sa akin, alam mo ba kung bakit kami nandirito? Kasi noong 1911, ang lakas ng pagsabog ng taal. Kaya yung mga magulang namin, nung maliliit pa kami, eh, inilikas kami sa Batanga. So nagsettle sila. Yung iba ay sa Romblon, yung iba ay sa Mindoro. Parang ano rin sa akin, no? parang naging trivia uh, personally sa akin kasi meron palang relationship sa, sa buhay ko yung mga volcanic eruptions kung bakit uh, nagkaroon ng maraming taga-Batangas sa Romblon kung saan ako pinanganak at lumaki. So yung family nyo, parang volcano refugees din, ano? Eh, oh, parang refugee, yeah, yeah. no? Oh, Tama eh, kayo. Yeah, yeah. And I can imagine, no? Maaring nag, nagkaroon kayo ng connection dito sa mga nag-evacuate at na-displaced doon sa Volcano Island noong 2020 dahil yung pamilya nyo may ganun ding uh, history, ano? Na, na-displaced din? Nung ako'y naging director ng 2003, talagang uh, yung isang ginawa namin ay talagang nag-focus kami sa Taal Volcano. At dahil nga maraming earthquake, nag-attempt uh, siyang sumabog. At talagang umikot kami sa buong island. Maliban doon sa Volcano Island, nag-ikot din kami sa southwest side yung, sa 
Agoncillo sa Laurel and Talisay. At uh, napakarami na kaming engagement. Pero siyempre nung later part, no, hindi na rin ako, pero patuloy yung uh, engagement ng taga-FIVOX dyan uh, with the local government, mga residente, and with the provincial government. Sa tingin ko, nakatulong talaga yon yung may plano na. Uh, kasi kung kung walang disaster imagination or walang, walang contingency plan ayon sa posibleng mga senaryo, pagre-responde sa mga malalaking mga panganib ay mahirapan tayo. Ang ating kaligtasan, hindi lang nakasalalay sa ating mga sarili, syempre nakasalalay din yan sa desisyon ng mga local government at katuwang ang nasa national government. Kasama na ang nasa private sector at mga media upang ipaalam ang mga nangyayari. So, mahirap maghanda sa mga malalaking trahedya. Pero kaya po nating lusutan ang mga pagsubog na ito kung tayo ay merong pangunawa na tama at meron tayong paghahanda na ginagawa. Hindi pwedeng uwi do yan o gagawin mo yan habang may nangyayari. Dapat may mga plano na in advance para ma-implementan na natin. Kaya ang tawag dyan ay we have to have preparedness for appropriate disaster response. Okay, on that note, uh, maraming salamat uh, Dr. Renato Solidum, uh, Director ng PhilVox uh, uh, o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Salamat sa inyong uh, pagbabahagi, mga payo at uh, sa inyong mahabang serbisyo sa bayan, uh, Dr. Solidum. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Howie. This episode was produced by the team of RC Formales and Chan Salvador and edited by J.R. Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. If you're hearing this, you're one of our many listeners who have listened to the entire podcast, a metric that we are proud of. So keep listening until the end of our upcoming podcasts. Don't forget to like and subscribe. Till the next pod, ingat lagi!